0: 瓦尔拉斯的主张：假设我们对牛肉行业的价格与产量感兴趣，牛肉的需求与供给能够表示为价格与供给量和需求量相联系的方程。尽管模型中有三个变量——价格、供给量、需求量，但在均衡下只有两个未知数，因为均衡下需求量等于供给量。于是可以得出。流肉行业均衡价格的问题就由一个供给方程、一个需求方程以及两个未知数组成。现在我们从这个局部均衡模型变动到更加复杂的一般均衡模型。即使在一个一般均衡模型中，也有必要忽视复杂经济体的某些方面。所以，我们假定经济体只有厂商与家庭两个部门组成，忽视政府部门与国外部门。此外，还假定厂商不互相购买中间产品，家庭的偏好不变，技术水平不变，存在充分就业，以及所有的行业都是完全竞争的。图 11.2 呈现了这样一个经济体的图示：家庭以其既定的偏好与有限的收入，为了获得最终产品而进入市场，并且因这些产品表现出一种对美元的需求。厂商进入愿意供给产品的最终市场，因此最终产品的供给就从厂商流向家庭。正是在图 11.2 上半部分表示的这些市场中，最终产品的价格、供给量以及需求量得以确定。这些市场如果处于均衡状态，每种特定商品的供给量与需求量必定相等。要素市场由图 11.2 下半部分表示。在这些市场中，厂商向家庭索要土地、劳动以及资本，存在一种由厂商到家庭的美元收入流。当家庭在这些市场上供给生产要素时，要素价格得以确定。这里的均衡要求所有的市场都出清，以使每种要素的供给量等于需求量。家庭从要素市场获得其收入，并在市场上将收入花掉，得到最终产品。因为家庭在有限收入既定的前提下，使消费最终产品获得的满足最大化，所以家庭这样分配其支出，即花在任何一种特定产品上的最后一美元，与花在任何其他产品上的最后一美元相比，产生相等的边际效用。科森第二定律，厂商与家庭之间的收入流代表了经济体的国民收入，要使其处于均衡状态。家庭必须花掉他们获得的全部收入，收入的分配是在要素市场上确定的，他们取决于各种要素的价格以及每个家庭所出售的要素数量。当市场经济中厂商朝一个方向看时，他们面对着最终产品的价格；当他们朝另一个方向看时，又面对着各种生产要素的价格。考虑到这些价格以及可利用的技术。厂商将投入进行组合，以使一种使利润最大化的方式生产。这就要求他们的投入组合方式能以最可能低的成本生产既定产量，并且要求他们在利润最大化的产量水平上生产。竞争力量将导致一种长期均衡状态，在这种状态下，最终产品的价格正好等于其平均生产成本。要使国民收入水平处于均衡。厂商必须在要素市场上花掉得自于最终市场的收入。从经济体的这一稍微抽象的例子中，首先能够得到的是，也是最明显的经验是：经济体的不同部分是相互关联的。把系统中的一个变量看成是决定另一个变量，会令人误解。如果存在均衡，那么所有的变量同时被决定。假定通过变动一种最终产品的价格。使均衡受到破坏，这将对整个系统产生影响，因为消费者将改变其支出模式，厂商将改变其产量。这些变化将在要素市场上被感知，因为厂商会改变他们对投入的需求，从而形成一组新的投入价格以及一种不同的收入分配。斯密、奎奈还有其他人已经认识到市场经济不同部分的相互依赖。但是要想不只是简单的表述，一切事情都取决于其他所有事情，就有必要详细说明不同部门之间的关系。瓦尔拉斯的天赋使他能够运用数学为更加准确的陈述奠定基础。当运用数学符号在明显的瓦尔拉斯数学模型中考察经济体时，用语言分析其模型时，不明显的问题就凸显出来了。家庭对最终产品的需求能被表示为将价格与每个家庭的需求量相联系的方程。既定的某种最终产品的市场需求也能被表示为一个方程。该方程通过加总家庭需求方程而获得。用类似的方式，即加总将价格与供给量相联系的厂商供给方程，能够得到最终产品的市场供给。最终产品的市场均衡要求每一种最终产品的供给量等于需求量，能够类似的得到要素市场的市场需求方程与供给方程，均衡条件是所有的市场都出清。对于家庭来说，能够得到一个方程，方程一边表示家庭的收入，对所有要素来说，所出售的每一种要素的价格乘以出售的数量再加总，另一边表示家庭的支出。对所有购买的产品来说，所购买的每种最终产品的价格乘以购买的数量再加总，处于均衡状态下的家庭收入必定等于支出，并且支出的方式必定能使效用最大化。厂商利润最大化的均衡条件，以及通过竞争的力量使厂商的平均成本得到其价格的均衡条件，都同样能用方程来表示。因此，我们得到一个表明经济体各部门相互依赖的联立方程系统。瓦尔拉斯对市场经济运行的阐述引起了一个新问题：例如，一般均衡方案可行吗？由经济体不同部门中的市场所产生的必要的均衡条件与整个经济体的一般均衡一致吗？生产是如何适合这一模型的？由市场确定并由一般均衡方案给出的未知数有。一、最终产品的价格；二、要素的价格；三、最终产品的供给量与需求量；四、要素的供给量与需求量。只有一套导致整个经济体均衡的价格与数量的组合，还是有很多可能的均衡。如果某个问题确实存在一种解决方案，那么这种解决方案有经济上的意义吗？或者说它将产生负的价格与数量吗？这种解决方案是一种稳定均衡，还是一种不稳定均衡？系统是确定的吗？实际情况是存在多种可能性。市场运行的实际过程可能导致数学函数的改变，从而不能引起最终的均衡。另一种可能是能够获得最终的均衡，但是其位置取决于系统中变量所遵循的路径。这就暗示了其有可能产生不同的最终均衡值。最后，均衡是如何实现的？谁制定了价格？如果存在非均衡交易，将会发生什么情况？瓦尔拉斯知道这些问题中的一些，而另一些在1874年之后将近60年的时间中都没有得到确定或解决。瓦尔拉斯没有令人满意的回答这些问题中的任何一个。因此，历史上的看法想必是：如果他是现代新古典经济学之父，那么他并没有走完通向乐土的路程。另一种说法是，他许诺了许多，却只交付了一个包含很多漏洞的抽象框架。尽管存在这样的负面看法，但是即使最苛刻的批评也必定赞同他的确提出了一种模型，该模型就市场运行提供了重大见解。并且能够作为更多理论发展的基础。当人们考察瓦尔拉斯去世将近100年来经济学的发展时，能够肯定地说，他对经济学具有巨大的影响。一般均衡、复杂性以及人类大脑的局限，在为大学本科生讲授经济学时，经济学教授通常使用非常适合几何表达的两种产品例子，例如。通过无差异曲线分析个人选择，在这样的例子中，突出的理性假设在直觉上是有道理的。然后，我们这些经济学教师就挥挥手，将分析扩展到 n 种产品，却没有指出每多增加一种产品，对于决策者来说，做出这一改变在计算上有必须的要求，也呈指数级倍数增加。在某些方面。它相当于说明一个人是怎么会跳的，然后就假定这个人会飞。事实上，为了获得大量商品条件下的一般均衡，人们将需要比目前拥有更多计算能力的大脑。即使那样，为了保持理性，他们将花掉所有的时间来处理信息。重点是，当存在一种思考成本时，过多的理性就没有意义了。所以，当人们失去理性时，他们倒有可能是理性的。复杂系统分析方面的新进研究表明，当存在这种决策复杂性时，总系统的性质会发生变化。为了了解复杂系统，人们必须以一种根本上不同的方式来处理问题。如果这是正确的，在将来，经济分析的瓦尔拉斯一般均衡理论基础有可能被经济思想的一些其他基础彻底取代。